0: Dieses Thema im Geist leben, ja, es geht um den Heiligen Geist, aber ihr seht auf eurem Papier, dass ich hier drei Themen behandeln möchte. Einmal der Heilige Geist, dann der Vater und dann das Gebet und dann mehrere Beispiele, drei Beispiele, weil ich gerne vorstellen möchte, was es heißt, im Geist zu leben. Das ist ja schon ein etwas seltsamer Begriff. Was ist eigentlich damit gemeint? Im Geist leben nach dem Vorbild des Herrn Jesus. Es wird also nicht gehen um eine Abhandlung über den Heiligen Geist. Die Bibelstellen, die ich da aufgeschrieben habe, sind auch nicht umfassend. Das ist nicht alles, was man dazu sagen könnte. Es geht darum, im Geist zu leben. Ich komme zu dem ersten Thema, der Heilige Geist. Lukas 1, Vers 35, da lesen wir, dass der Heilige Geist, das wird der Maria angekündigt, auf sie kommen wird und Kraft des Höchsten sie überschatten wird. Und das Heilige, das geboren werden wird, wird Sohn Gottes genannt werden. In Matthäus 1, Vers 20 steht, dass der Herr Jesus vom Geist gezeugt war. Das heißt, der erste Punkt ist, der Herr Jesus wurde durch den Geist gezeugt. Das hat ihn dann zu dem Sohn Gottes gemacht und nicht einfach nur ein Sohn von Maria und Josef. Das können wir auf uns nicht übertragen. Das sind wir nicht in diesem Sinne. Wir haben alle natürliche Eltern. Aber in Johannes 3, Vers 8 steht, dass man aus dem Geist geboren werden muss. Von Neuem geboren. Und meine erste herausfordernde Frage ist, bist du das? Bist du von Neuem geboren? Bist du aus dem Geist geboren? Hast du dich bekehrt? Glaubst du an den Herrn Jesus? Hast du Buße getan? Hast du Vergebung der Sünden? Dumme Frage in so einem Geschwisterkreis? Nein. Wenn du es nicht bist, mach ernst. Dann kann nämlich auf deinem Grabstein nichts Gutes stehen. Zweiter Punkt, Lukas 3, Vers 21. Da wird der Herr Jesus getauft. Und er betete, dass der Himmel aufgetan würde und der Heilige Geist fuhr in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn hernieder und eine Stimme erging aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Herr Jesus war vom Heiligen Geist getauft und auch das können wir nicht auf uns übertragen. Das sind wir in diesem Sinne auch nicht. Aber das, was der Vater hier gezeigt hat über den Herrn Jesus, das gilt auch für uns, nämlich, dass er Wohlgefallen an uns hat. Lass uns das in Epheser 1 aufschlagen. In Vers 6. Da steht am Ende des Verses, er hat uns begnadigt, der Vater, Gott der Vater hat uns begnadigt in dem Geliebten. Und in meiner Fußnote, wenn ihr dieselbe Ausgabe habt, dann auch in eurer, steht angenehm gemacht. Ist dir klar, dass du angenehm bist für Gott, den Vater? Angenehm? Wenn er dich sieht, findet er das angenehm. Er findet dich angenehm. In dem Herrn Jesus. In dem Herrn Jesus. Wie angenehm? Doch bestimmt nicht genauso wie ihn, oder? Johannes 17. Johannes 17, Vers 23. Mitte des Verses, damit die Welt erkenne, da spricht der Herr Jesus zu seinem Vater, dass du mich gesandt und sie Geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Wir sind geliebt, du bist geliebt vom Vater, wie der Vater seinen Sohn liebt. Wusstest du das? Bist du dir dessen bewusst? Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich es nicht glauben können. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch nicht so gut wie der Herr Jesus, aber darum geht es auch nicht. Ich bin geliebt von dem Vater, wie er seinen Sohn liebt. Das ist meine Frage jetzt auch an dich. Bist du dir bewusst dieser Vaterliebe? Was hast du für ein Bild von Gott? Wie ist Gott für dich? Ist Gott überhaupt wirklich dein Vater? Und bist du dir bewusst, dass er dich unfassbar liebt? Über die Maßen. Ich glaube, wir haben alle dieses Bild, das ist nicht zu so toppen, wie der Vater den Sohn liebt, oder? Jeder zweite Sonntagmorgen handelt davon so etwa, oder? Er liebt dich, wie er seinen Sohn liebt. Und wir sind angenehm in dem Herrn Jesus. Lukas 4, Vers 18, wir gehen zu dem nächsten Vers. Es kommen jetzt vier Verse oder Teilverse aus Lukas 4. Das ist eigentlich das Hauptthema jetzt. Diese beiden ersten waren eher ein Vorspann. Lukas 4, Vers 18, da liest der Herr Jesus in Nazareth in der Synagoge vor, aus dem Propheten Jesaja und bezieht diese Weissagung auf sich. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Hier haben wir die Salbung mit dem Geist. Der Herr Jesus ist mit dem Geist gesalbt, und die Salbung bedeutet hier, er hat eine bestimmte Aufgabe. Das sehen wir hier. Er wird gesalbt, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Und er wird gesandt, Gefangenenbefreiung auszurufen. Das ist hier der Gegenstand, das, was durch diese Salbung mit dem Heiligen Geist geschieht. Auf uns übertragen kann das zweierlei bedeuten. Wir schlagen bitte auf, 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 4, ihr könnt ihr jetzt viel aus diesem Kapitel lesen. Hier steht, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und Vers 7, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und Vers 11, dies alles, es wurde im Zwischenraum aufgezählt, was es so alles gibt, gibt keine abschließende Aufzählung der Gaben, dies alles, aber wirkt ein und derselbe Geist einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Ich möchte in Parallele setzen zu der Salbung des Herrn Jesus zum Dienst, die Austeilung der Geistesgaben an uns. So wie der Geist, der Herr Jesus mit dem Geist gesalbt wurde und diesen Auftrag hatte, so wird jeder von uns mit dem Heiligen Geist ausgestattet und jeder von uns hat eine Gabe des Geistes. Einem jeden insbesondere, also jeden für sich austeilend, wie er will. Die Frage, die ich euch jetzt stelle, liegt nahe. Ne? Weißt du, dass du eine Gabe hast? Ich habe das lange Zeit nicht gewusst. Ich habe gedacht... Das sind nur die Brüder im Werk des Herrn, die eine Geistesgabe haben. Und als man mir dann irgendwann erklärte, dass jeder eine Gabe hat, habe ich es nicht so recht wahrhaben wollen. Ich sag's euch. Es steht hier. Ja, ein Jeder. Klein und groß, jung und alt, Männlein und Weiblein, hochintelligent, mäßig intelligent, mit offenbaren Begabungen mit nicht so offenbaren Begabungen. Jeder hat sie. Jeder hier im Raum, der den Heiligen Geist hat, hat eine Gabe des Heiligen Geistes. Weißt du, welche du hast? Das Beste, um die Gabe herauszufinden, ist, das zu tun, was der Herr dir vor die Füße legt. Und wenn du das tust, bist du erstens gehorsam, denn er hat es dir vor die Füße gelegt. Und zweitens wirst du bei Zeiten herausfinden, wie deine Gabe aussieht. Und sie muss nicht in einer Checkliste nach 1. Korinther 12, Vers 7 oder Epheser 4 oder Römer 12 irgendeines dieser Labels tragen, dass du jetzt weißt, ich habe die Gabe der Weissagung oder der Lehre oder äh, des Glaubens, oder des Gebens, sondern, hier steht ja, der Geist hat einem jeden insbesondere ausgeteilt, wie er will. Das sieht bei jedem anders aus. Diese Gabe sieht bei jedem anders aus. Selbst wenn mehrere die Gabe des Evangelisten haben, sieht die doch bei jedem anders aus. Der eine ist der Open-Air-Evangelist, der andere ist der Evangelist in den Altenheimen, der nächste ist der Evangelist in Saalveranstaltungen, der nächste singt und verkündet dadurch das Evangelium. Die Seelsorge, der Hirtendienst sieht bei jedem anders aus. Und deine Gabe ist auch nicht dieselbe, wie jemand anders sie hat. Aber du hast eine. Und finde bitte heraus, womit der Herr dich begabt hat. Ich möchte es mal so formulieren. Das wäre jetzt noch mal ein Thema für den ganzen Abend. Ich reiße das jetzt nur mal an und möchte dir diesen Denkanstoß geben. Denn wenn du ein gelungenes Leben führen willst, ist es schon wichtig, deine Gabe auszuleben. Weißt du, als du den Heiligen Geist bekommen hast, hast du diese Gabe bekommen und sie will ausgelebt werden. Sie macht dein Leben sinnvoll. Du kannst viele andere Dinge tun, die nicht dieses Im-Geist-Leben sind. Das bringt aber nichts. Es ist nicht das, wofür du bestimmt bist. Falls du eine Ahnung hast, worin deine Gabe besteht, schlag 2. Timotheus 1, Vers 6 auf. Ja, und ich meine jetzt wirklich nicht diese Titel, diese Etiketten, ja, dass du irgendwie dir dann so ein Schulterstück aufs, äh, auf die Schulter machst, wo du mit drei oder vier Sternen versehen sagen kannst, ich bin der Lehrer oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, was hat der Geist in dich hineingelegt wie ist der Geist, wie sieht der Geist aus in dir sozusagen? Was will der aus dir hervorbringen? Und erst, 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt dann, Paulus schreibt hier an Timotheus, ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist. Er bezieht das hier auf Timotheus, Timotheus wusste genau, was seine Gabe ist, er hatte sie durch Händeauflegen der Ältesten nochmal bestätigt bekommen, bekräftigt bekommen, das ist bei uns nicht so. Aber das Prinzip, dass das angefacht werden soll, wie eine kleine Flamme, die größer werden soll, das ist für uns auch wichtig. Wenn du den Eindruck hast, du kannst gut für Todkranke beten, habt ihr vielleicht Gelegenheit gehabt, das herauszufinden, ob du einer bist, der immer so das auf dem Herzen hat. Vielleicht ist das eine besondere Ausprägung des Geistes in dir. Dass du viel Mitempfinden hast. Und dass du ein großes Gottvertrauen hast, um schwierige Fälle vor Gott zu bringen. Ob du um Heilung betest oder nicht, ist zweitrangig jetzt. Aber wenn das so in dir drin ist, dann fach das an, dann mach das oft. Dann nimm andere dazu. Dann bist du zum Segen. Wir gehen, oder ein zweiter Punkt: der Herr Jesus hatte auch eine besondere Mission. Und ich weise jetzt nur darauf hin, in Apostelschichte 13, Vers 4 kann man das nachlesen, dass die Apostel vom Geist beauftragt wurden, sich auf eine Reise zu machen. Das ist auch so etwas wie bei dem Herrn Jesus, diese Salbung mit dem Heiligen Geist. Ja, Das ist deine Gabe und das ist dein Auftrag. Das kann es bei uns auch geben, dass uns der Geist deutlich macht, ich schicke dich sozusagen auf eine Mission. Und wenn das so ist, dann geh. Lukas 4, zurück, Vers 1. Da haben wir zwei Punkte, die ich separat behandeln möchte. Der Herr Jesus war hier voll heiligen Geistes, ist der eine Punkt. Und der übernächste ist, er wurde durch den Geist in der Wüste umhergeführt. Es geht jetzt um den Punkt, er war voll heiligen Geistes. Das können wir auch sein. Epheser 5, Vers 18 fordert uns auf, werdet mit dem Geist erfüllt. Und das sind zwei verschiedene Dinge, ob ich den Heiligen Geist habe und jeder Gläubige, es gibt da so ein bisschen Überlegungen, ob es wirklich jeder ist, aber ich meine, ja, jeder Gläubige in unserer Zeit hat ihn, er ist in ihm. Der Heilige Geist ist in uns. Ob wir voll heiligen Geistes sind, ob wir mit dem Geist erfüllt sind, das ist eine andere Frage. Hat in dir der Geist Spielraum, um sich auszuwirken? Oder ist dein Inneres so voll, dass er da gar keinen Platz hat? Damit sind wir bei einem zweiten Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ansprechen möchte, nämlich der Frucht des Geistes. Galater 6, schlagen wir eben auf. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist, Doppelpunkt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das heißt, der Geist, der in dir ist, bringt Frucht. Das ist so. Die bringst nicht du, die bringt der Geist. Der Geist ist in dir und er bringt die Frucht hervor. Und er tut das nur dann nicht, wenn du ihn daran hinderst. Wie kannst du ihn hindern? Indem du anderes da hast, wo der Geist sich auswirken will. Je mehr dein Inneres eine Müllhalde ist, Umso weniger kann der Geist Frucht bringen. Wir könnten jetzt eine Umfrage unter euren Brüdern und Schwestern, Geschwistern, leiblichen Geschwistern machen, inwieweit sich in eurem Leben die Gabe, die, die Frucht der Gütigkeit, der Freundlichkeit oder so zeigt könnte auch die Leute fragen, mit denen ich zu tun habe. Ich will mich da jetzt nicht ausnehmen. Aber mir ist es jetzt wichtig, es ist das Normale, es ist das Typische, dass sich diese Frucht zeigt. Da muss man eigentlich nicht dran arbeiten. Man muss daran arbeiten, dass es keine Hindernisse für diese Frucht gibt. Der Geist ist da und er hat Kraft und er wirkt das aus. Aber wenn du anders orientiert bist, wenn du nicht im Geist leben möchtest, weil du sagst, es ist viel cooler, ein bisschen aggressiv zu sein. Oder Enthaltsamkeit ist out. Wer kann sich das denn schon erlauben, sanftmütig zu sein? Kommt man nicht voran. Wenn das deine Entscheidung ist, dann wird sich diese Frucht nicht zeigen. Oder nur wenig zeigen. Nächster Punkt, Lukas 4, Vers 14. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Der Geist hat Kraft. Es ist uns oft wichtig und man hört das oft, dass der Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern eine Person. Wir dürfen aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und die Kraft, die der Geist hat, gering schätzen. Hier ist davon zu lesen, es gibt die Kraft des Geistes und ich möchte da zwei oder drei Punkte ansprechen. Apostelgeschichte 1 ist der erste. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Die Jünger waren zu diesem Zeitpunkt, der Herr Jesus stand vor seiner Himmelfahrt, er würde sie verlassen, die fühlten sich nicht besonders stark. Sie hätten ihn gerne bei sich behalten. Sie waren vielleicht sogar so ein bisschen demoralisiert. Man liest das jedenfalls in Johannes 14 bis 16, 17, dass sie besorgt, beunruhigt waren. Und sie hatten sicherlich nicht den Eindruck, dass sie genug Kraft haben, um hier groß zu missionieren, nachdem ihr Führer gekreuzigt worden war und sie erlebt haben, wie die Juden hinter ihnen her waren. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber wenn es euch geht wie mir, ist da oft der Mut nicht so ganz ausgeprägt. Man empfindet nicht, dass man wirklich genug Kraft hat, um jetzt sich dahinzustellen stellen und von dem Herrn Jesus zu zeugen. Woher nimmt man die Kraft? Vom Heiligen Geist. Wo ist er denn? In mir. Ich habe den Heiligen Geist in mir, ich muss mir den nicht herbeiholen. Wenn dir der Gedanke hilft, dann hol ihn dir herbei, aber er ist schon da. Du hast Kraft, denn du hast den Heiligen Geist. Und der ist in dir und der geht auch nicht weg. Und wenn du meinst, du hast keine Kraft, dann musst du dich fragen, warum meinst du etwas, was nicht so ist? Das gilt übrigens nicht nur bei der Kraft zum Zeugnis, sondern. Das ist schon eine ziemlich gängige Formulierung, wir leben in Tagen der Schwachheit. Jein, ist der Heilige Geist schwächer? Nein, ist derselbe wie damals, genau der gleiche. Und der ist da, der ist in der Versammlung und der ist in jedem Gläubigen. Wenn wir Schwachheit empfinden, ist mit uns etwas nicht in Ordnung. Dann unterschätzen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Natürlich gibt es das Thema der Schwachheit, der Schwäche auch. Ich möchte das jetzt nicht wegwischen. Aber wir benutzen das oft im Zusammenhang mit Sachverhalten, wo ich glaube, dass es in Wirklichkeit an Mut fehlt und an Glaubensvertrauen fehlt. Dass man zu menschlich denkt und denkt, diese Situation, der werden wir nicht Herr. Müssen wir auch nicht. Der Herr ist der Herr dieser Situation. Und der Geist der ist die Kraft. Gibt Kraft. Das ist die Kraft, um nach außen zu wirken. Hier im Zeugnis oder wie auch immer, also im Zeugnis für den Herrn. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist: Epheser 3. Epheser 3, Vers 16, da betet Paulus für die Geschwister in Ephesus und er betet, damit der Vater euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Seht ihr da nochmal den Zusammenhang zwischen dem Geist und dem Geist? Und der Kraft, diesmal Kraft, am inneren Menschen, also nicht so sehr nach außen aktiv zu werden, sondern am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und wir ihn besser verstehen. Ich verkürze das, was in den nächsten Versen steht. Da brauche ich auch geistliche Kraft für, um Gott gut zu erkennen. Und um es wahrzumachen, dass Christus in unseren Herzen wohnt, dass man das merkt, dass sich in mir etwas verändert, das kostet Kraft. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist jetzt eine Frage. Ich habe jetzt zwei Fragen an euch. Erstens, nutzt du die Kraft des Heiligen Geistes, um für den Herrn aktiv zu sein? Guckst du nur, was du kannst oder stützt du dich bewusst auf diese Kraft des Heiligen Geistes, die in dir ist? Und das Zweite ist, kennst du etwas von einer Kraft, die dein Inneres verändert? Hast du schon mal das Bedürfnis gehabt, dich innerlich zu verändern? Hast du schon mal irgendwie reflektiert, wie bin ich und ist es gut so, dass ich so bin? Vielleicht nach einem Jähzornausbruch oder nach einer Lügerei oder als du feige warst oder als du zum wiederholten Mal deine Lieblingssünde gemacht hast. Hast du schon mal das Bedürfnis gehabt, dass du dich veränderst? Das kostet Kraft, diese Veränderung. Und wir kriegen sie durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist in uns. Das kann also funktionieren. Bei diesem Thema wäre auch Römer 8, Vers 13 interessant, aber das nenne ich euch nur, wenn ihr es nacharbeiten möchtet. Ich gehe lieber weiter. Es stand zwar irgendwie was von 90 Minuten, aber ich will es ja auch nicht übertreiben. Lukas 4, Vers 1b Sollte ich um neun fertig sein, oder? Ne, okay. Das wird knapp, sonst. Lukas 4, Vers 1b, wir haben das gerade schon gelesen, der Herr Jesus wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Das ist dieses gängige Thema, die Leitung des Geistes. Wenn ich jetzt jemanden von euch aufrufen würde, könnte der bestimmten Referat darüber halten, oder? Das habt ihr bestimmt schon in der Jugendstunde gemacht. Leitung des Geistes, das ist ein schwieriges Thema. Aber wir lesen hier, der Herr Jesus wurde durch den Geist umhergeführt. Ist euch das bewusst, dass der Herr Jesus auch die Leitung des Geistes erlebt hat? Der war nicht autark. Also er war nicht in dem Sinne sein eigener Herr, dass er jetzt so, wie er will, einfach entschieden hat, was er macht. Sondern er wurde vom Geist geführt, geleitet. zwei Stellen dazu Römer 8 Vers 14 So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Es ist also ein Kennzeichen der Söhne Gottes, dass sie durch den Geist geleitet werden. Ihr könnt jetzt über Söhne Gottes, wir haben nachher noch das Thema mit dem, der Vaterbeziehung, Söhne Gottes sind im Prinzip welche, die Gott gut verstehen, die Gott gut kennen, die eine gute Beziehung zu Gott haben, sich bewusst sind, was sind die Werte von Gott, was ist ihm wichtig, was sind seine Ziele, worauf kommt es ihm an. Wenn du so einer bist, dann ist dein Kennzeichen, dass du durch den Geist geleitet wirst. Das ist dann eigentlich eine Selbstverständlichkeit und nicht so etwas, wo man dann lange in sich gehen muss und hm, wie erlebe ich jetzt die Leitung des Geistes, gibt es diesen Brief vom Himmel oder gibt es den nicht und wie sieht er aus und was kann ich sonst noch alles so machen, um geleitet zu werden. Ja, ich möchte euch Einfach ans Herz legen, wenn ihr eine aktive, bewusste Beziehung mit Gott, dem Vater, pflegt, dann ist die Leitung des Geistes nicht so schwierig. Dann ist es eigentlich selbstverständlich oder nicht nur eigentlich, es ist selbstverständlich. Ja. Es kann trotzdem knifflige Situationen geben, aber im Prinzip lebst du dann ein Leben aus einem Guss. Aus dem Guss des Heiligen Geistes sozusagen, ja. Und das ist dann ein Leben, was sich lohnt, ein gelungenes Leben. Noch eine zweite Stelle aus dem Galaterbrief. Galater 5, Vers 18 und Vers 25. Wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Es gibt einen Gegensatz zwischen der Leitung des Geistes und dem Untergesetzsein. Beides schließt sich aus. Entweder wirst du durch den Geist geleitet, dann bist du nicht unter Gesetz. Oder du beachtest gesetzliche Vorschriften. Ich mache kühn gleich die Anwendung, die für uns heute relevant ist. Und dann bist du nicht durch den Geist geleitet. Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, das heißt, wenn wir das neue Leben, das Leben des Heiligen Geistes haben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, so lasst uns auch, durch den Geist wandeln. Das ist also jetzt eine Aufforderung, die zeigt, es ist anscheinend nicht selbstverständlich. Den Geist zu haben, heißt nicht automatisch, dass ich auch im Geist wandle. Dieses Wandeln ist ein interessantes Wort. Das bedeutet so etwas wie marschieren, aber nicht in Reihe und Glied und in Uniform, sondern mehr so etwas wie Schritt halten. Das heißt, es gibt hier dieses Bild, dass der Geist, die Leitung des Geistes so aussieht, dass der Geist sozusagen vor uns herläuft und wir mit ihm Schritt halten. Wir möglichst nah dran sind an ihm. Hast du das vielleicht mal erlebt, dass du den Eindruck hattest, der Geist will etwas von mir und du dich so gefühlt hast, pfuh, da muss ich mich aber sputen. Wenn ich da mitkommen will. Das ist manchmal so, dass der Geist so richtig kühne Sachen von dir verlangt. Zum Beispiel mit jemandem zu sprechen, der dich beleidigt hat. Und du hast dieses Drängen in dir und sagst, ich, du musst dahin, du musst den ansprechen, du musst das ausräumen. Und es zieht dich dahin, aber zugleich hast du tausend Gründe, das nicht zu tun. Du sagst, oh, wer weiß, was da passiert, dann wird noch Porzellan zerschlagen, dann wird alles nur noch schlimmer. Oder dass der Geist dich drängt, Zeugnis abzulegen. Und du fühlst dich so, ja, so wird er an dir zerren und sagt, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Ja, das ist, dieses im Geist wandeln heißt, ich halte Schritt, ich lasse mich führen, ich lasse mich ziehen, ich mache mit. Und wenn der Geist dich zieht, ist es gut. Dann mach mit, dann lauf mit, kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Wenn du dir sicher bist, was der Geist dir sagt, dann tu's. Meine Frage an euch zu diesem Punkt ist also: Verwirklichst du das, was der Geist dir zeigt? Klammer auf: Es ist nicht immer einfach zu sehen, ob der Geist das ist, der das zeigt. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert. Aber deswegen habe ich gesagt, wenn. Und oft ist es nicht so schwer. Der hat oft so gute Ideen, dass sich das uns auch erschließt. Und wenn wir wissen, das ist der Geist, der etwas von mir möchte, verwirklichst du das, tust du das dann? Wenn ja, dann lebst du im Geist und dann ist es gut. Das war der erste Strang. Ach so, ein Punkt noch zu diesem ähm, Lukas 4, dass der Herr Jesus umhergeführt wurde. In Markus 1, Vers 12, müsst ihr nicht nachschlagen, steht dazu das Verb treiben. Er trieb ihn. Und es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis beim Thema Leitung des Geistes, dass man diese Leitung des Geistes nur als Verkehrsschild sieht. So nach dem Motto, fahr hier lang. Du kannst auch woanders herfahren, kein Problem, kommst du ja auch an. Ja, mir gefällt dieser Gedanke, der in dem Treiben steht, dass er uns wirklich treibt. Er will echt, dass wir das machen. Das ist kein Vorschlag, denk mal drüber nach. Er will das und er ist Gott und er hat was zu sagen. So, der erste Strang im Geistleben, der Heilige Geist. Ich hoffe, da waren jetzt einige Fragen für euch dabei, die euch angesprochen haben. Ich möchte jetzt auf die anderen beiden Stränge noch kommen. Ich werde das, glaube ich, jetzt doch etwas kürzer machen. Aber sie sind mir beide auch wichtig. Nämlich der zweite Punkt, der Vater, eine Beziehung, die reich macht. Man könnte natürlich auch sagen, der Heilige Geist macht reich, ist auch wahr. Ich brauchte jetzt aber noch was, was auf den Vater zutrifft. Und ich finde, der Vater, die Beziehung zum Vater macht reich. Man könnte auch sagen, die Beziehung zum Vater gibt Tiefgang. Gibt wirklich Tiefgang. Und wenn ich jetzt nicht beide Stränge gleich lang schaffe, dann werde ich den Schwerpunkt auf den Vater legen. Ich finde, das ist ein Gewaltiges und ein wichtiges Thema und da ich das erst mit 30 so richtig verstanden habe, ist es mir ein Anliegen, dass ihr es mit 15, 17, 19, 23, wie alt ihr seid, versteht. Was heißt eigentlich, dass es den Vater gibt, dass Gott diese drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und dass es da den Vater gibt und dass er unser Vater ist? Er war auch der Vater des Herrn Jesus und damit fange ich wieder an. Johannes 5, es sind hier jetzt mehrere Stellen aus dem Johannesevangelium, weil es da besonders um diese Vaterbeziehung geht. Und ich lege es euch ans Herz, dass ihr dieses Thema mal für euch bearbeitet mit offenem Herzen. In Johannes 5 wird eigentlich beschrieben ab Vers 19, wie die Vaterbeziehung war. Also wenn ihr euch fragt, was heißt das eigentlich, dass der Herr Jesus Gott zum Vater hatte und was bedeutete dieser Vater ihm, dann müsst ihr Johannes 5 lesen. Das sind gar nicht so viele Verse ab Vers 19. Und Vers 19 und 20, da habe ich jetzt einfach mal zwei Punkte rausgegriffen. Ich glaube, ich bleibe bei denen auch. Und Johannes 9 nehme ich noch dazu. Der Herr Jesus sagt hier, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was irgend er tut, der Vater, das tut auch in gleicher Weise der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Habt ihr das mal bewusst gelesen? Was hier, wie hier der Vater beschrieben wird. Ich konzentriere mich mal auf Vers 20. Erstens, der Vater hat den Sohn lieb. Das Thema hatten wir schon, aber da kommen wir gleich mal auf uns. nochmal. Zweitens, der Vater zeigt dem Sohn alles, was er selbst tut. Nicht, dass der Herr Jesus das jetzt lernen musste, im Sinne, er konnte das nicht. Ja? Aber es zeigt einfach, er hat das weitergegeben. Und so ist Gott auch für uns, der Vater. Er will uns auch Dinge zeigen. Was denn zum Beispiel? Willst du wissen, wie gute Liebe geht? Dann guck dir den Vater an. Willst du lernen, wie man liebt? Da ist jemand, da hast du Mühe, den zu lieben. Und du willst wissen, wie das geht. Dann guckst du mal, wie der Vater liebt. Wie liebt er denn? Er hat uns geliebt, er hat die Welt geliebt und seinen Sohn gegeben. Okay, wir lernen, lieben hat mit geben zu tun. Mhm. Kannst du dem, den du lieben möchtest, was geben? Was denn? Kann man mal kreativ sein. Was Gutes geben, was Wertvolles geben, was geben, was dem nützt. So funktioniert das, die Vaterbeziehung. Du kannst also dich hinknien und beten, Vater, zeig mir, wie ich XY lieben kann. glaubst du nicht, das wird erhört? Bestimmt. Ist überhaupt eine gute Idee zum Vater zu beten? Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ist nur was für reifere Christen, ne? Ab welchem Alter darf man das? Wisst ihr, dass es da eine Stelle drüber gibt? Weiß sie eine? Welche Altersklasse von Gläubigen heif ist für eine Vaterbeziehung, also für eine Beziehung zum Vater? 1. Johannes 1, äh, 2 1. Johannes 1, 2 1. Johannes 2, Vers 14 Es gibt die Väter, es gibt die Jünglinge und es gibt die Kindlein. Ich schreibe euch Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Das war mir peinlich, als ich 30 war und verstanden habe, was es bedeutet, Gott zum Vater zu haben und dann irgendwann nochmal über diesen Vers gestolpert bin, den ich schon lange kannte. Ich hey Moment, du hast jetzt gerade das Stadium des Kindleins erreicht, wow, mit 30. Hm. Ist arm eigentlich, ne? dass man, also ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, deswegen spreche ich dieses Thema jetzt so an, ja, dass ihr euch bitte bewusst seid, ihr habt wirklich einen Vater, einen Vater, der euch liebt. Und da bin ich jetzt bei dem anderen Punkt, Johannes 16. Johannes 16, Vers 27. Der Vater selbst hat euch lieb. Der Vater selbst hat euch lieb. Das sagt der Herr Jesus in dem Zusammenhang, dass man sich nicht an ihn wenden muss, dass er den Vater bittet, sondern wir haben selbst persönlich direkt den Zugang zum Vater. Und ich finde, das Leben, das Glaubensleben, kriegt eine gewaltige andere Qualität, wenn wir uns nicht nur auf den Herrn Jesus beziehen, sondern auch Gott, den Vater, in den Blick nehmen, und zwar gerade in seiner Vaterbeziehung. Das heißt, ein, ein Vater, der Groß und stark ist, das ist ja der allmächtige Gott, dieser Vater, bei dem man sicher ist. Ihr habt alle ein Vaterbild und was an eurem leiblichen Vater suboptimal ist, das blendet ihr jetzt einfach aus und übersteigert all die guten Eigenschaften ins Unermessliche. Das hat mal einer gesagt. Gott hat eine 1 Plus in Vater sein. Er kann nicht, besser kann man nicht Vater sein, als er es ist. Er ist einfach ein richtig, richtig guter Vater. So wie man ihn sich nur wünschen kann. Also, er ist der Allmächtige. Er kann alles. Man muss nicht den großen Bruder holen. Man hat Gott den Vater. Man hat den, der einfach einen nur unendlich liebt. Uns Eltern gelingt das immer nicht so hundertprozentig, das rüberzubringen und auch dem Anspruch immer Rechnung zu tragen, ihn zu erfüllen. Bei Gott ist das nicht so. Gott liebt immer, und zwar gewaltig, unermesslich. Und er ist weise, er will tatsächlich immer das Beste. Wir Väter wollen vielleicht manchmal Dinge, die gar nicht unbedingt das Beste sind für die Kinder. Vielleicht wollen wir, dass sie so werden wie wir. Dabei sind wir überhaupt nicht perfekt. Oder wir wollen uns in denen verwirklichen. Oder wir haben bestimmte Vorstellungen. Der Vater, Gott, hat auch seine Vorstellungen, wie wir leben sollen. Die sind aber gut. Immer. Und immer gut. Und das ist der Vater. Und man kann wirklich zu dem Vater auch Zuflucht nehmen, wenn du Not hast. Ja. Ich überspringe so ein bisschen die nächsten Stellen. Johannes 10, Vers 17 ist ja eine Stelle, die euch bekannt ist. Ähm eine spezifische Liebe, die der Vater zu dem Sohn hat, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Eine sehr interessante Formulierung. Die nehmen wir doch noch mal mit Johannes 14 Vers 10 und 9 Vers 4. Und dann verlasse ich diesen Punkt. Johannes 14, Vers 10, am Ende, der Vater, der in mir bleibt, er tut die Werke. Bei Johannes muss man immer ganz genau lesen, was der eigentlich sagt. Der sagt hier, der Vater, der in mir bleibt, er tut die Werke. Und es geht hier darum, dass man an den Werken und den Worten des Herrn Jesus seine Zugehörigkeit zum Vater erkennen kann. Das ist das Thema. Und er sagt hier also, das, was ich tue, das tut in Wirklichkeit der Vater. Und da habe ich jetzt einfach die Frage an dich, könnte man das von dir auch sagen? Das, was du tust, das tut in Wirklichkeit Gott der Vater. Bist du der verlängerte Arm von Gott dem Vater sozusagen? Trägt das, was du tust, was du sagst, die Handschrift Gottes? Das wird umso mehr der Fall sein, je mehr du mit Gott bewusst in Einklang bist und dass deine Gedanken, deine Werte, deine Überzeugungen, deine Ziele mit ihm übereinstimmen. Das ist keine Zauberei, das geht. Es ja, ist nur eine Frage, wie wie lebe ich die Gemeinschaft? Und Johannes 9, Vers 4 nochmal, um nochmal eine andere Seite zu bringen, auch nur ganz kurz. Da sagt der Herr Jesus, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Und das muss ich, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ist es für dich, meine Frage wieder, ist es für dich ein Muss, Gottes Werke zu wirken? Und bist du so gedrungen davon, wenn du empfindest, das ist mein Auftrag, das ist meine Mission, das muss ich machen? Und da kann mich jetzt auch keiner stoppen. Setzt wieder voraus, dass du dir sicher bist, dass das von Gott ist. Ne? Das ist immer die Voraussetzung. Aber wenn das so ist, ist das wirklich dann ein Muss. Der Herr Jesus musste ja auch in dem sein, was seines Vaters ist zum Beispiel. Ja? Und da sieht man einfach, was das für eine Beziehung war. Das war kein Zwang in dem Sinne. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss ja. Um den zweiten Strang nochmal abzuschließen. Ja, die Vaterbeziehung ist für uns wichtig, auch im Thema im Geist leben, ja, wenn ich den Vater gut als Vater kenne und mir von ihm Rat hole, mir von ihm zeigen lasse, was wichtig ist, dann ist das mit dem im Geist leben nicht so schwer. Das Gebet, da mache ich es jetzt wirklich kurz, weil mir diese drei Beispiele wichtig sind. Das Gebet ist ja auch ein geläufiges Thema und es ist halt dieser dritte Strang in diesem Zopf. Der Herr Jesus wurde durch den Geist geleitet, er lebte bewusst in Gemeinschaft mit dem Vater und er betete. Lukas ist voll davon. Ich habe hier drei Beispiele aufgeschrieben. Lukas 3, Vers 21 ist zu Beginn seines Dienstes bei der Taufe, da betete er. Das ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst. Wir kennen diese Stelle, dass er da getauft wird, dass der Heilige Geist auf ihn kommt, dass die Stimme aus dem Himmel kommt, aber dass er betete, ist so ein bisschen unterm Schirm, glaube ich, wie ich glaube, dass das Gebet sowieso bei uns ein bisschen unterm Schirm ist. Und ich möchte das verknüpfen für uns mit dem ersten Timotheus 2, und ich glaube, damit verlasse ich dann auch dieses Thema Gebet weil damit eigentlich genug Herausforderung verbunden ist. 1 Timotheus 2, 1 Timotheus 2, Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und es geht mir hier um dieses vor allen Dingen. Luc Alt war ja auch mal hier, habe ich in der Liste gesehen, der Leute, die hier schon mal eingeladen waren. Weiß jemand, was er für einen WhatsApp-Status hat oder was er unter den E-Mails immer schreibt? Ja, was? Vor allem Gebet. Genau, vor allen Dingen Gebet. Das ist ein Zitat hier, das ist also biblisch, ja. ist mal eine Alternative zum WhatsApp-Status, weiß nicht, was ihr so habt, ja. Vor allen Dingen Gebet. Also Priorität 1 hat das Gebet, sagt Gottes Wort. Das kann man jetzt ganz praktisch verstehen und sagen, bevor ich etwas mache, bete ich. Ist, glaube ich, nicht so gemeint, ist aber trotzdem gut. Aber gemeint ist, es ist das Wichtigste. Und da wurden Bücher drüber geschrieben. Ich verweise jetzt auf die Bücher. Ja, Aber ich glaube einfach, wenn man das mal auf sich wirken lässt, ist für dich das Gebet Priorität Nummer eins. Für mich nicht. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich möchte dann zum... Abschluss, also vielleicht einfach, dass ihr wisst, worum es bei den anderen Punkten geht. Wir schlagen die jetzt nicht mehr nach. Lukas 5, Vers 15 ist eine Szene, wo der Herr Jesus sehr unter Druck war, sehr bedrängt war, sehr viel zu tun hatte, wo er sich zurückgezogen hat ins Gebet. Und da ist einfach dieser Gedanke, das Gebet ist eine Oase. Das Gebet ist eine Möglichkeit, sich zu erholen. Und das hat der Herr Jesus uns auch, Markus 6, Vers 31 ist mir mal sehr wichtig gewesen, ich hatte mal einen Burnout und musste zur Ruhe kommen. Und ich habe Markus 6, Vers 31, dieses Kommt her an einen öden Ort für euch allein und ruht ein wenig aus. Das Gebet hat diese Wirkung. Philippa 4, wir legen unsere Anliegen vor Gott vor und wir bekommen den Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und Lukas 9 und 11, die beiden Stellen, zeigen ohne einen besonderen Kontext, dass der Herr Jesus zwischendrin, zwischendurch, einfach so gebetet hat und auch mit den Jüngern dabei. Das soll einfach der Impuls sein, betet ihr auch schon mal gemeinsam, so als Jüngere, wenn es Anlass dazu gibt oder auch ohne Anlass, weil ihr bestimmte Anliegen habt, Lernt ihr voneinander, wie man betet? Betet ihr Schwestern auch gemeinsam, laut auch? Gibt es das? Es wäre gut. Apostelgeschichte 2, Vers 42 sagt, dass sie die ersten Christen in den Gebeten verharrten, könnte man das von uns auch sagen. Bist du in der Gebetsstunde da? Ja, die Gebete sind manchmal mühsam. Man kann aber was draus machen. Zum Beispiel ihr Jungs, indem man selber betet. Es wird allen gut tun. Drei Beispiele dafür, wie der Herr Jesus im Geist gelebt hat. Wir kommen jetzt auf die Zielgerade. Und das sind drei von einigen Beispielen, wenn euch das Thema interessiert. Lest mal die Evangelien und guckt mal, welche Dinge man sieht, wie der Herr Entscheidungen getroffen hat und wie er gelebt hat. Das erste ist aus Markus 1, Vers 35. Da sehen wir teilweise auch, wie diese drei Stränge miteinander verwoben sind. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Allein diese Gebetssituation ist schon einiger Gedanken wert. Es war früh. Oh, man wacht auf. Der Wecker klingelt. Erst griff zum Handy. Nein, früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen öden Ort, das heißt gerade an einen Ort, wo nicht Kommunikation war, wo nicht Dinge, neue Informationen und so weiter waren. Und dort betete er dann. Er stand übrigens auch auf. Man kann auch ohne weiteres im Liegen beten, gibt es auch Beispiele in der Bibel. Könnt ihr ja mal suchen, wie jemand im Liegen, im Bett sogar angebetet hat. Ich verrate nicht wer, können wir morgen drüber reden, wenn ihr ihn über Nacht nicht gefunden habt. Aber es ist sicherlich gut, um zu vermeiden, dass man wieder einschläft, wenn man eine andere Gebetshaltung einnimmt. Dann geschieht Folgendes, Simon eilte ihm nach mit denen, die bei ihm waren, und sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns nicht zu allen, die mich suchen gehen, sondern woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Es hat mich mal sehr beeindruckt, diese Szene, wir kennen das doch, oder? Also die Aktiveren unter euch, die jetzt auch Aufgaben unter den Geschwistern haben. Da gibt es solche Situationen, da kommt jemand und bringt sogar vielleicht noch welche mit und sagt, du wirst gebraucht. Alle suchen dich. Und die normale Reaktion ist, ja, ich bin da. Ich helfe, ich mache, ich tue. Ich sage auch nicht, dass das falsch ist, ich sage nur, dass es auch anders sein kann. Es kann nämlich auch so sein, wie hier bei dem Herrn Jesus, dass du genau weißt, wozu du ausgegangen bist, wozu du gesandt bist. Und du weißt, dass das, was gerade an dich herangetragen wird, nicht das ist, wozu du ausgegangen bist. Das hat mir mal sehr die Augen geöffnet, weil ich auch so einer war, der immer alles geschafft hat und immer alles gemacht hat und sich nochmal in den Hintern getreten hat. Das war übrigens die Vorgeschichte des Burnout. Und dann zu lernen, okay, jeder ist zu etwas ausgesandt, ausgegangen. Jeder hat eine Aufgabe, jeder hat eine Mission, jeder hat ein Maß des Wirkungskreises, so nennt Paulus das. Und das muss ich wissen. Weißt du das? Weißt du, was dein Wirkungskreis ist? Weißt du, wozu du ausgegangen bist? Bist du überhaupt irgendwo zu ausgegangen oder sitzt du noch auf der Couch? Stehst du für einen bestimmten Dienst? Tust du ihn? Weißt du, welcher das ist? Und wenn ja, lässt du dich davon auch nicht abbringen? Er ist ausgegangen, um in den nächsten Ortschaften zu predigen, und das hat er dann auch gemacht. Das ist mein erstes Beispiel, was zeigt, wie wichtig es ist, mit dem Vater im Einklang zu sein und zu wissen, was meine Aufgabe ist, damit schließt sich der Kreis wieder mit dem, mit der Geistesgabe und mit dem Auftrag, den ich habe. Markus 5. Markus 5, ab Vers 21. Ich lese das jetzt nicht, sondern gebe kurz wieder, worum es da geht. Ich denke, dass die meisten das auch kennen. Es ist hier die Situation, dass der Jairus nach dem, zu dem Herrn Jesus kommt, ihn bittet, mein Töchterchen liegt im Sterben. Vers 23, komm und mach sie gesund. Vers 24, er ging mit ihm. Und dann kommt diese Frau, die zwölf Jahre den Blutfluss hatte, dazwischen. Und er heilt sie dann, das ist dieses, sie rührt ihn an und dann geht Kraft von ihm aus. Das ist eine Episode, die geht bis Vers 34 und dann kommen sie von dem Synagogenvorsteher wieder und sagen, ja, jetzt braucht sie nicht mehr bemühen, sie ist doch gestorben und dann geht er mit ihm und heilt sie dann. Was möchte ich hier zeigen? Es gab hier zwei Hilferufe, die an den Herrn Jesus gerichtet wurden. Erst von Jairus, dann von dieser blutflüssigen Frau. Und der Herr Jesus machte kein Multitasking. Er hat immer eins nach dem anderen gemacht. Das ist jetzt auch eher etwas für solche von euch, die zu viel um die Ohren haben. Und das fand ich lehrreich, auch hier zu sehen, der Herr Jesus hat eins nach dem anderen gemacht. Eine Aufgabe nach der anderen und beide hat er vollständig erledigt. Das hat eine doppelte Botschaft. Erstens, was er angefangen hat, hat er auch zu Ende geführt. Es gibt Leute, die machen immer nur halbe Sachen. Das hat der Jesus nicht gemacht. Er hat sich aber auch nicht verzettelt. Ja. Wir haben vorhin gesehen, er hat auch Dinge abgelehnt, die er nicht übernommen hat. Aber was er übernommen hat, das hat er dann gemacht, eins nach dem anderen. Es gibt einen schönen Satz von Jim Elliot, der heißt, Wherever you are, be all there. Wo auch immer du bist, sei ganz da. Ich glaube, das ist wichtig, ja? gerade wenn man vielleicht so eine Versammlung hat, wo es nur so ein paar Aktivposten gibt, dann neigt die Arbeit dazu, dahin zu gehen, wo sie erledigt wird. Das hat mir mal bei der Arbeit einer gesagt, ja? Die Arbeit geht dahin, wo sie erledigt wird. Wenn du keine Arbeit haben willst, erledige sie nicht. Das ist jetzt nicht die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Das erwartet der Herr schon, dass wir unsere Arbeit tun. Aber wenn wir immer alles tun, müssen wir uns nicht wundern, wenn immer mehr zu uns kommt. Vielleicht braucht man jemand ein bisschen Entfaltungsmöglichkeiten und muss mal etwas delegiert bekommen. Aber wo wir sind, da sollen wir ganz sein. Und das ist eine große Gefahr, dass wenn man zu viel macht, dass man dann eben nicht ganz da ist. Gerade jetzt auch zum Beispiel im seelsorgerlichen Bereich. Ja, dass man nur mal so ein Feuerwehrgespräch führt und nicht dranbleiben kann, wo eigentlich noch Bedarf wäre. Abschließend Johannes 11. Johannes 11 ist ja das Kapitel, wo der Herr Jesus Lazarus auferweckt hat. Das ist auch sehr lehrreich und ich kann da jetzt wirklich nur so zwei, drei Schlaglichter reinwerfen. Wenn wir wissen wollen, was es heißt, vom Geist geleitet zu sein, in Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, sich seinen Willen zeigen zu lassen, dann sind hier einige interessante Dinge. Die Ausgangssituation ist, dass ein Freund des Herrn Jesus im Sterben liegt, und dass seine Freunde, gemeinsame der Bruder, Schwestern, ihn rufen. Und er wartet. Er wartet. Er hat wieder Zeit. Er sagt nicht nein, wie das in der ersten Stelle war, aber er wartet. Und sehr hilfreich für unsere Aktivität im Reich Gottes ist in Kapitel 11, Vers 9, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Zweierlei. Erstens, der Tag hat zwölf Stunden, also nicht 24. Wenn es um die Aktivität geht, man muss auch mal schlafen. Habt ihr schon mal gehört, dass der Herr Jesus unermüdlich gedient hat? Stimmt nicht. Der war doch mal müde, oder? Hat doch mal geschlafen, oder? Ja. Das ist deswegen auch kein Vorbild, dass man über seine Kräfte hinaus dient. Der Tag hat zwölf Stunden. Hier ist gemeint, es gibt genug Zeit. Ich habe gerade gesagt, die Zeit ist begrenzt, ja, wir sollen es nicht übertreiben. Aber es gibt auch die andere Seite, es gibt immer genug. Für das, was der Herr von dir getan haben will, gibt es immer genug Zeit. Wenn du nicht genug Zeit hast, tust du zu viel. Mal von Notsituationen abgesehen. Ja, aber wenn du immer, immer zu viel hast und immer zu wenig Zeit, was ich jetzt sage, trifft mich, ja, dann hast du zu viel. Es gibt immer genug Zeit für das, was der Herr einem sagt und man muss halt am Tag wandeln. Man muss Licht haben. Man muss Klarheit darüber haben, was zu tun ist. Und wenn man am Tag wandelt, dann stößt man auch nicht an. Das Licht dieser Welt ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus gibt das Licht darüber wo man herlaufen und was man da tun soll, dann kommt man klar. Und das bedeutete hier jetzt für den Herrn Jesus, er sollte noch nicht zu dem Lazarus kommen. Das hatte noch Zeit. Das hatte deshalb Zeit, weil der Vater den Plan hatte, dass der Lazarus erstmal sterben soll und dann auferweckt werden sollte, weil das noch mehr Herrlichkeit macht. Das hat er ja in Vers hier gesagt, diese Krankheit ist um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Also auch wieder etwas, wo der Herr Jesus Klarheit darüber hatte, was eigentlich der Vater im Schilde führte, was der Vater wollte. Und da hat er sich ganz genau nachgerichtet. Er hat es nicht überstürzt. Ihn hat es sicherlich gedrängt, dahin zu gehen. Das war sein Freund. Er hat später ja auch geweint. Aber er wusste, der Vater hat es anders vor. Es zeigt sich in diesem Kapitel übrigens, wenn ihr das mal nachschauen möchtet, auch die Frucht des Geistes. Also der Geist ist hier auch drin. Der Herr Jesus hat hier Mitempfinden. Wir lesen in Vers 11, er spricht von unser Freund. Ja, das ist wichtig jetzt auch, wenn wir etwas für den Herrn machen wollen, dass wir... Klarheit darüber haben, in welchen Beziehungen stehen wir. Unser Freund, sagt er, er ist in Vers 33, seufzt er tief. In Vers 34 vergießt er Tränen. Vers 38 seufzt er wieder. Da ist eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft im Geist zu leben, dass man Empfindungen eben mit Empfinden in diesem Fall hat. Übrigens hat der Herr Jesus auch nicht nur deshalb geweint, weil hier die der Tod als Folge der Sünde zugeschlagen ist. Man hört das manchmal, dass es darauf beschränkt wird, aber das ist natürlich nicht so. Dann hätte er immer geweint, wenn jemand stirbt. Ja, dann war nämlich immer die Sünde, die sich da ausgewirkt hat. Natürlich hatte er hier eine besondere persönliche Beziehung, die ihn traurig gemacht hat, über das andere hinaus. Das ist ja nicht falsch. Und deswegen versteht er auch, wenn wir trauern. Er hat es auch getan. Und das Schöne ist eben hier diese wirkliche Orientierung auf die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte Vers 40 uns wirklich nahe bringen. Er greift da zurück auf Vers 4 und sagt jetzt hier zu Martha, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir lernen hier zwei Dinge. Erstens, der Herr Jesus war selber auf die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet. Er wollte immer das tun, was Gottes Herrlichkeit hervorbringt. Darum ging es ihm. Das war sein Anliegen. Und zweitens, er hatte das Anliegen, dass die, mit denen er zu tun hat, das auch haben. Ja, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, er hatte das Anliegen, dass die anderen auch Gottes Herrlichkeit wahrnehmen, erkennen. Und das ist super, wenn wir das untereinander auch, ja, es kommt wieder so eine herausfordernde Frage, ja, geht es dir um die Herrlichkeit Gottes? Und wenn es dir darum geht, das könnte man gut auf deinen Grabstein schreiben. Man hat die Herrlichkeit Gottes in ihm gesehen. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ne? aber das wäre super. Ich schließe noch mit einem weiteren Vers aus Johannes 14. Und danke euch für eure Geduld. Ihr konntet jetzt auch nicht einfach rausgehen. Ne? Johannes 14 möchte ich drei Verse lesen, die diese drei Stränge noch mal miteinander verknüpfen. Ich habe mehrmals gesagt, im Geistleben ist umso einfacher, je näher du dem Vater bist, je besser du ihn kennst. Und in Johannes 14 gibt es drei Verse, in denen diese drei Stränge vorkommen und wo man sieht, wie eng das miteinander verbunden ist. Johannes 14, Vers 13 ist der Strang des Gebets. Um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Ihr seht hier die Verknüpfung des Strangs Gebet mit dem Strang Vater. Ja? Was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das heißt... Die Verheißung der Gebetserhörung ist deshalb da, weil der Vater verherrlicht wird, wenn man im Namen des Herrn Jesus betet. Das ist jetzt ziemliches Schwarzbrot, ja, können wir jetzt nicht mehr darüber sagen, aber wenn ich also mit dem Vater in Einklang bin, wenn ich weiß, dem Vater ist es wichtig, Liebe zu sein, Licht zu verbreiten und so weiter, ja, wenn ich das weiß und wenn ich dann Bitten habe, dann bin ich mit dem Herrn Jesus auch in Einklang, weil der mit dem Vater in Einklang ist, dann bitte ich im Namen des Herrn Jesus, und also es wird auf jeden Fall erhört, auf jeden Fall. Vers 17, da geht es um den Strang des Geistes. Wir haben den Sachwalter, oder Vers 16 schon, den Sachwalter, den Heiligen Geist, der bei uns ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Am Ende des Verses, ihr kennt ihn, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also, wir haben den Geist der Wahrheit in uns und zwar für ewig, den verlieren wir nie. Und dieser Geist, darüber haben wir am Anfang gesprochen, das ist jetzt eine kurze Wiederholung, ja, der bringt in uns die guten Dinge hervor. Immer weiter, immer weiter, er wirkt in uns. Er stiftet in uns die Gemeinschaft mit dem Vater. Er bringt in uns Bitten hervor, die erhört werden. Und Vers 23, das ist jetzt das nährstoffreichste Schwarzbrot aus diesen Versen. Wenn jemand mich liebt, sagt der Herr Jesus, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jemand liebt den Herrn Jesus, erhält sein Wort. Das heißt, er lebt komplett nach den Vorstellungen, nach den Werten, nach den Prioritäten des Herrn Jesus. Das macht ihn besonders liebenswert für den Vater. Und wir, sagt der Herr Jesus, der Vater und ich, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das ist eigentlich das Allerschönste.